0: Oi, oi pessoal! Todo mundo aí, sejam bem-vindos. Vamos lá para a nossa última live antes do desafio do veterinário substituível. Estou muito animada. Vai dando oi para mim quem está aí, vai falando comigo, quero saber quem são os alunos. Quem está assistindo essa live no replay, nós vamos falar hoje sobre é, como transformar é, ganhar mais clientes e como fidelizar os clientes. Mas a gente tem uma longa conversa até chegar nisso, tá bom? Mas eu vou falar para vocês no final dessa live é, duas dicas muito importantes para que a gente consiga ganhar mais clientes e fidelizar os clientes que a gente já tem. Mas para isso, vamos ter uma longa conversa aqui hoje. Longa, rápida, né? De Morinha. Quem tá aí, dá um oizinho para mim. Oi, Lô. Ai, que bom, Lucas, tudo bem? Uhul, muito bem! O primeiro a entrar, Lucas, que bom. Fico muito feliz. Sejam bem-vindos, tá? Muito bem. Por que, que a gente tem que ter essa conversa? Eu fiz uma pergunta hoje, lá no Instagram, muito séria. Se eu pegasse hoje e desse 100 clientes novos para vocês, hoje assim na mão, ó, toma, 100, uma cartela de 100 clientes para vocês. Será que vocês iam saber fidelizar esses clientes? Porque veja bem. Perguntei também se era mais barato ou mais caro o cliente novo ou o cliente antigo. Ah, que bom, primeira live que tá em casa, André, seja bem-vindo. O André também falou que ia tá aqui ao vivo. Ao vivo é outra coisa, né, vocês vão poder fazer perguntas e tudo mais. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre clientes, né? A gente chega num ponto da medicina veterinária que a gente é, acaba falando aquelas frases horrorosas do tipo, ah, eu queria que o Bob viesse sozinho e tal. Então, a gente tem um problema muito real, porque quem é o dono? E quem é o responsável, quem é o tutor responsável, é a Dona Maria. A gente não só não deve pular a etapa da Dona Maria, como a gente não deve. Então, se nessa live tem veterinários que estão acostumados a trabalhar naquele sistema quase que delivery, em que o cliente chega, deixa o cachorro, diz, faz o que tem que ser feito, e depois você me diz o que, que foi. É... Aliás, coloca aí para mim, quero saber, se você faz isso daí. É... E acho o máximo, né, porque ele não tem que ver a Dona Maria, faz o que tem que fazer no Bob, mas não dá certo. A gente não fideliza o cliente, por óbvio, ele não nos conhece, não, não vê resultado no que a gente faz. Por que, que ele não vê resultado? A gente já vai falar sobre isso. Então, assim, não é real a hipótese de a gente atender o Bob sem ter contato com a Dona Maria. Porque quem vai colocar o tratamento para frente, quem tem que estar ciente do que está acontecendo, é a Dona Maria, proprietária, tutora, oficial do Bob. Não pode ser também aquele casal que quem cuida do Bob é a Dona Maria, de repente, e o, e o marido dela manda, é, tem que levar o Bob lá, porque a Dona Maria tá trabalhando, por exemplo. Sabe aquelas consultas, quando a gente fala com a Dona Maria, ela, e, e a Dona Maria começa, ai, não sou eu que dou a ração, não sei. Ai, eu não sei desde quando que ele tá coçando, porque só falaram para eu trazer ele aqui. Aí a gente fica assim, né? Não sabe desde quando que começou, por onde começou. Enfim. Então, isso não pode acontecer. A gente não fideliza os clientes dessa forma. Então, o que que normalmente nós, médicos veterinários, conseguimos fazer? Fidelizar pessoas que são parecidas com a gente. Então, vamos supor... Se a gente é do perfil estável, se é aquele perfil fiel, bonzinho, que acata todas as coisas, que vai sempre no mesmo dentista, vai sempre no mesmo salão, vai, vai sempre no mesmo mercado. A gente gosta desse tipo de perfil. E esse perfil a gente fideliza. Então a gente não se sente assim tão não capaz porque a gente tem aqueles clientes fiéis que nos adoram, que mandam cartinha que nos agradecem mas tem, por exemplo aquele cliente que é direto Fala, ah, o Bob tá coçando de novo alguma coisa não deu certo no último tratamento ou alguma coisa tem nesse banho tosa, toda vez que ele vem nesse banho tosa aqui, ele fica coçando ou a gente tem aquele cliente que diz mas por que, que tem que fazer consulta? mas por que, que? mas e como assim? Não é que ele tava vacinado? por que, que agora tem que fazer consulta? Aquele cliente fica questionando, e por que você tá passando esse remédio e não aquele? Eu vi no Google que podia ser pulga. Por que você tá falando que é carrapato? Esse cliente a gente não gosta. O cliente dominante a gente não gosta. Ai, daí tem aquela Dona Maria faladeira, faladeira, faladeira. Conta do irmão, conta do primo, conta da tia, conta de todo mundo. E a gente odeia ela. Ela nunca faz o que a gente manda. Essa a gente também não fideliza. Agora, se eu sou o veterinário dominante, se eu sou o veterinário que fala, olha tá com pulga, tem que tratar o remédio, é esse? A gente não fideliza a, a estável, a gente não fideliza a influente, a gente não fideliza a dona Maria Faladeira, nem a dona Maria Questionadora. Então, a gente tem um cliente fiel, mas a gente não consegue fidelizar todos os clientes. Quando eu falo de um veterinário insubstituível, o veterinário insubstituível, ele é capaz de fidelizar todos os clientes. E quando a gente consegue fidelizar todos os clientes, a gente pode ter 10 clientes. 10 clientes. Que a gente multiplica eles. A gente enche nossa agenda rápido, a gente ganha mais. Cliente fiel paga 150, 200, 250 numa consulta. Independente da região, se é interior, se não é. Quando a gente tem esse cliente de balcão, que só vem por causa dos 50, dos 80 reais, eles não são nossos clientes. Eles são clientes do preço. A gente não fidelizou esses clientes. Se você chegar amanhã para esse cliente de 50, 80 reais e falar agora minha consulta é 150, ele vai sumir do mapa. Então, não é quero ganhar mais clientes. Entendam isso. É muito legal ganhar mais clientes. Mas você primeiro precisa aprender a fidelizar os que você já tem. Quando você aprender a fidelizar os que você já tem, você vai multiplicar clientes bons, que é o que eu vou ensinar hoje no final da live e aí você vai ter uma cartela de clientes bons daquele que você gosta de receber daqueles que você gosta de atender daquele perfil que você ama e não aquele perfil que você vira o olho e fala, ai meu Deus, eu não acredito que essa mulher veio aqui de novo porque o que, que cansa a gente como médico veterinário o que, nos, o que faz a gente entrar em depressão o que faz a gente querer desistir da medicina veterinária o que nos faz sentir desvalorizados é aquele cliente que chega pedindo uma olhadinha e a gente não sabe contornar essa situação, a gente só fica com raiva dessa situação. Vou ensinar uma coisa muito importante para vocês aqui. A gente tem é, o nosso córtex, que é o nosso cérebro pensante, que ele fica bem aqui na frente. E a gente tem o nosso cérebro reptiliano bem aqui embaixo, que ele, ele é o primeiro a receber a emoção. Se a gente não tem uma estratégia para atender a Dona Maria, quando ela fala assim, ah, será que você pode dar uma olhadinha? a primeira sensação que passa é no cérebro reptiliano, e ele fala o seguinte, meu Deus, essa mulher não sabe que você estudou, ela não sabe que tem que pagar, quem ela pensa que ela é? Por que, que eu daria isso de graça? Ela acha que eu pago o boleto de graça? E todas essas sensações passam aqui. Isso é que nem quando a gente bate o carro. A gente bate o carro, a gente não tá na razão, a gente tava atrás, mas a gente já desce do carro falando, porra, ah, essa filha! E aí depois a gente fala, puta, por que, que eu fiz isso, Entendeu? Porque daí chega aqui o pensamento, ó, mas aí já é tarde demais. Daí a gente já brigou no trânsito, já brigou com a mulher, já brigou com todo mundo, já falou para o cliente: para isso tem que passar uma consulta. E aí o cliente já empinou o nariz e ele já não gostou de você. Aí depois você vai para casa e fala: putz, eu não devia ter falado assim com ele, né? Mas eu falei. Ali você já perdeu o cliente. Contornar uma situação dessa é muito difícil. E aí, na hora que eu faço que eu tenho vontade de matar essa gente que pede olhadinha? Eu sei, dá raiva mesmo. E, e dá diversos tipos de raiva. Depende das tuas emoções e das suas crenças. Se você sabe profundamente quem é você, você só acha a pessoa, assim, muito, sabe? Ai, coitada. Tá bom, tem que pagar a consulta. Mas se você tem isso aqui de dúvida quem é você, que há é 95% dos veterinários, ele vai se sentindo incapaz, não reconhecido, não se sente autoridade, ou é aquele proprietário do pet shop que fica entrando na consulta, que fica se metendo no resultado, que fica se, se, se metendo no, no que você disse, e isso vai te deixando para baixo, isso vai te deixando, vai te afundando. Olha quantos problemas que eu falei até aqui. E isso não é nenhum décimo dos problemas que o veterinário tem. Medo e insegurança, né? Entra lá no consultório, tá só você e a dona Maria, e você fala: Ai meu Deus, será que eu vou saber o que, que esse bichinho tem? Será que eu vou saber tratar? E se ele piorar? E esse medo, insegurança, falta de valorização, falta de reconhecimento vai acabando com o profissional o médico veterinário. Aquele médico veterinário que amava os bichinhos, que queria ser médico de bichinho, que queria chegar na faculdade e estudar tudo sobre clínica de pequenos animais, tudo sobre cães e gatos, ou tudo sobre cães, ou tudo sobre gatos. Até vê outras coisas na faculdade... Mas nada aquece o coração que não seja cães e gatos. Mas aí vem os plantões... É cachorro morrendo... É Dona Maria chegando com o cachorro vomitando e com diarreia faz uma semana... Aí ela diz que foi ontem que começou um tumor desse tamanho... Aí ela chega com aquela piometra cheia de pus... Dizendo que ela não sabia que tinha que castrar... E isso vai deixando a gente mal... 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 Aí chega no final do mês... Não tem dinheiro para pagar boleto. Não tem dinheiro para dar nada para os filhos. Não tem dinheiro para fazer uma viagem para descansar. Acha um curso super bacana na internet, uma pós-graduação, o sonho de fazer um mestrado, uma residência, não tem dinheiro. E isso vai deixando lá, baixo, lá embaixo. Vocês percebem que não é uma questão de clientes? A gente acaba focando, a gente jura por Deus que a solução para ter mais dinheiro é ter mais clientes. Agora multiplica esses pepinos todos aí. Você já tá com depressão, já tá desistindo da veterinária, já não quer ser médico veterinário, aí eu te dou mais 100 pepinos. Você tá preparado? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Ganhar mais clientes, eu juro por Deus, é fácil. Mas fidelizar, não e estar pronto espiritualmente, mentalmente, ser um médico de bichinho para estar pronto para receber isso, a maioria aqui não está. Vou contar uma história para vocês. A gente tem no curso, não sei se ele está aí, o Dr. Erasmo. O doutor Erasmo ele é um neurologista do sul do país, de uma cidade do interior, que descobriu uma técnica muito bacana que ele consegue fazer alguns bichinhos com algum certo tipo de doença neurológica voltar a andar. É uma cirurgia muito complicada. Nós sabemos que cirurgias neurológicas elas são caras e que tratamento neurológico é muito caro. E também sabemos que nem sempre o animal volta a andar, certo? Então, o doutor Erasmo já ganhava muito bem. Já tinha uma vida muito boa, mas ele não se sentia completo. Por quê? Ele não conseguia convencer todas as Donas Marias a fazer o que tinha que ser feito pelo bem do Bob. Por preço. Por comprometimento. Que é o que acontece na nossa, no nosso dia a dia. A gente sabe que aquele cachorro iria melhorar se aquela pessoa tivesse comprometimento com o tratamento. E aí, o que, que a gente faz? A gente culpa ela. Ah, ela não cuidou, ela não fez, ela não se comprometeu. O dono do pet shop não é legal. As pessoas não nos valorizam. A gente vai terceirizando culpas, vai terceirizando culpas. E aí, a gente acredita que a nossa situação financeira como médicos veterinários é resultado desse ambiente. E não do que vem de nós. Porque na faculdade disseram que a gente tinha que estudar, ser médico veterinário e trabalhar. Como nós somos médicos veterinários, nos formamos e estamos trabalhando na nossa cabeça, estamos fazendo a nossa parte, certo? Então a culpa é dos outros. E aí você tá aqui para falar que a culpa é minha, Nora? Não. Sim e não. Ai, meu Deus, será que vocês estão preparados para isso? Sim e não. Um pouco sim, porque é muito fácil culpar os outros e sair por aí jogando, sabe, os nossos lixos emocionais em cima dos outros. E quando nós não estamos preparados, a gente recebe esses lixos emocionais, que é essa desvalorização, esse chefe ruim, essa falta de dinheiro, a gente é um toma lá da cá. E não, você não é culpado porque na faculdade não te ensinaram. Ninguém te explicou como seria e nem como tinha que ser. Então tá tudo bem. Eu acho lindo você estar tá aqui, no 8 horas da noite, querendo saber uma solução. Parabéns. O mais importante é você querer fazer. A questão é, se você não colocar em prática nada do que eu falar aqui, não vai ter um resultado novo. Você vai ser aquele mesmo veterinário com os mesmos resultados. Se você pega todas as minhas lives que eu dei antes do desafio e coloca em prática todas as dicas que eu fiz, você vai ter uma transformação na sua vida. Mas se você ficar me lendo como livro, se você vem aqui só para olhar, para sentir um quentinho no coração, não vai mudar nada. Não é mágico, tá bom? Você precisa colocar em prática tudo que eu falei até aqui. E a dica que eu vou colocar hoje para vocês, ela exige prática. Você tem que pôr a mão na massa para colocar em prática. É uma das ações que eu vou te ensinar. Bom, Nora, então você falou que a gente tem problemas de valorização, a gente tem problemas para falar com a Dona Maria, a gente não sabe quem são as Donas Marias, a gente não sabe porque consegue fidelizar um tipo de Dona Maria e os outros três tipos de Donas Marias, não. A gente não sabe por que o cliente não termina os tratamentos. Ó, o doutor Risse falando. Tem que estar disposto a mudar. Entender o panorama do que está acontecendo e está disposto a mudar, se esvaziar. Deixa o passado para lá, deixa tudo que aconteceu, deixa o que disseram para você, a faculdade, tudo mais. Vamos focar no novo, vamos focar no resultado, vamos focar no que dá certo. Tem veterinário hoje no Brasil ganhando mais de 6 mil reais por mês, 10 mil reais, 12 mil reais, é, 20 mil reais, 26 mil reais. A pergunta é: por que, que, que ele tem de melhor que você? Nada. Já te respondo isso: absolutamente nada. Essa pessoa apenas fez o que tinha que fazer. Descobriu, assim como você, que tinha que fazer coisas diferentes e fez. Só essa é a diferença. Ah, mas eu já fazia isso, eu já fazia aquilo. Se você fica nessa, nesse boicote de eu fazia, assim mesmo. Ah, ela tá falando porque ela não é do interior. Ela tá falando isso porque... Então, se você tá nesse pensamento ainda, esse, essa live aqui não é pra você. Não adianta você achar mais uma desculpa. Se você quiser um, um livro de desculpas, eu te dou um livro novo, uma caneta, você pode encher o seu livro de desculpas. Não é isso. Nós temos veterinários de interior com dois veterinários ganhando dinheiro. Nós temos veterinários de interior com seis veterinários na cidade ganhando dinheiro. Esse doutor Erasmo que eu falei, ele é de interior. Ele é um neuro neurologista renomado do interior de uma cidade pequena. Então... Quando eu digo que não tem desculpa, não tem desculpa. Você não conhecer essa realidade estava tudo bem, mas agora você está conhecendo e eu estou te explicando. Quando eu falo, vocês devem ter ouvido falar, eu falo do insubstituível, que, que diabo é isso? Não existe alguém insubstituível não? O veterinário insubstituível, ele descobre primeiro aonde ele está. Muito importante a gente construir esse mapa, né? Quem sou eu, onde estou? Que lixos jogaram em mim? Que crenças jogaram em mim e qual é a realidade? Já te antecipo que a realidade é que o mercado pet foi um dos poucos mercados que durante a pandemia cresceu 6%. É um mercado bilionário. Alguns veterinários tomaram proveito disso e outros acabaram entrando em depressão, ficando em casa, desistindo da medicina veterinária. Se estressando, passando fome, boletos, pressão familiar. A sua família não tiver como autoridade. Tudo isso acontecendo, ó. Pandemia rolando e isso tudo acontecendo. E alguns veterinários assim durante a pandemia. E alguns veterinários assim durante a pandemia. Por que isso? Porque esses veterinários assim quiseram crescer e entender o que estava acontecendo e os outros veterinários não quiseram saber e estavam culpando todo mundo, culpando todo mundo, culpando todo mundo. Então o passo zero para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida é onde eu estou, quem sou, que crenças colocaram em mim, que lixos emocionais colocaram em mim, quem sou eu? Cadê aquele médico veterinário lá que queria ser médico de bichinho? Aquele veterinário que queria cuidar dos animais? É com esse veterinário que eu tô falando, não com o resto que aconteceu depois, eu quero falar com aquele veterinário que sonhava em ser médico de bichinho. Esse veterinário eu vou convocar. Vou fazer uma ação massiva no Brasil. Convocando veterinários de verdade. Veterinários que queriam ser médicos de bichinho. É com esses que eu quero falar. Partindo desse ponto zero, a gente vai para um outro ponto em que a gente aprende técnicas muito simples, fáceis e rápidas que vão fazer com que a gente entenda quem são as Donas Marias, como lidar com essas Donas Marias, como lidar com... A nossa Dona Maria, quem sou eu? Será que eu sou influente? Será que eu sou estável? Será que eu sou dominante? Será que eu sou a questionadora? E por que, que é tão importante isso, Nora? Porque se você é um veterinário conforme questionador, você é um veterinário que fica fazendo pós-graduação, curso, mestrado, doutorado, residência, e nunca coloca em prática. Sonha em ter um consultório, mas tem que ser aquele consultório perfeito, daquele jeito que você imaginou, então, só vou juntar mais um dinheiro, vou fazer só mais um curso, vou fazer só, e aí fica, ó, e a vida passando e você tá lá, ó. Então, descobrir quem é você nesse jogo é muito importante. Ó, o canal da Vet dizendo que o mercado é bilionário e o que mais ouvi dos outros vets é que veterinário não ganha dinheiro. Veterinário não ganha dinheiro. É uma crença limitante. Nós temos centenas de crenças limitantes. Veterinário não ganha dinheiro. É uma delas. Veterinário não sabe lidar com dinheiro. Veterinário... O dinheiro escorre pelas mãos. Nós somos desvalorizados. Nós não somos autoridade. Ih, uma lista aí, canal da Vete. Verena falando. Verena, uma lista de crenças limitantes. O que é uma crença, Nora? É algo que alguém disse e a gente acreditou. Então, veterinário não ganha dinheiro. Aí eu já acredito isso, isso é uma verdade para mim, e eu trago isso pro meu coração. E eu começo a agir como um veterinário que não ganha dinheiro. Ou fui um veterinário que tentou ganhar dinheiro, eu fui o cara que inventou a crença, não deu certo pra mim, porque eu não sabia quem era eu, porque eu não sabia quem era a Dona Maria, não ganhei dinheiro, saio espalhando. Veterinário não ganha dinheiro. Veterinário não ganha dinheiro. Porque eu preciso justificar que eu não ganho dinheiro. Então, eu digo que veterinários não ganham dinheiro para justificar que eu não ganho dinheiro. Olha que grave. Vocês estão. Diz para mim se está se fazendo sentido o que eu estou falando. Ó, o Lucas diz que tem o mesmo perfil que o meu. O meu é o influente, é isso? Pode contar qual foi a sua maior dificuldade com as donas Marias. Vamos lá. Vou dar esse exemplo que o doutor Lucas pediu. Um veterinário influente, que sou eu, é o um veterinário faladeiro, né? Estou aqui falando para vocês. Quando o veterinário fala muito, ele presta pouca atenção na Dona Maria, ele interrompe os raciocínios da Dona Maria, ele não deixa a Dona Maria falar. Ele faz combinados com a Dona Maria de um jeito muito sem estratégia durante a consulta. Então, lá no começo da consulta, ele fala que vai ser importante ele não esquecer da água de coco, aí mais pra frente ele fala que não é importante não esquecer do passeio, e mais lá pra frente ele fala que, não é, que ela não pode esquecer das 12 horas do antibiótico. Mas isso tudo fica meio confuso na cabeça da Dona Maria. Então, uma grande dificuldade do veterinário influente é ser muito simpático, muito falador. Ele jura que abafou na consulta, mas ele não tem resultado. Tá fazendo sentido, Érica? Obrigada. Deixa os, 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 os clientes tontos. Então, quando a gente sabe qual é o nosso perfil, e aí veja, então, de novo, a culpa já não está terceirizada. A culpa é minha. Eu falo demais? E aí, como é que resolve, Nora? Nesse caso do Dr. Lucas, por exemplo. A gente precisa estruturar todos os combinados ao final com a dona Maria, Dona Maria. Então, vou deixar um resumo aqui para a senhora. Lembra que a gente falou? É, tem que tomar água de coco, tem que passear, tem que dar o antibiótico a casa 12 horas. A senhora concorda da importância? A gente tem uma sequência estratégica ao final da consulta para que isso não aconteça. Para vocês terem uma ideia, nós temos no curso do MVI. Um módulo inteiro chamado Prevenção, onde eu ensino tudo sobre medicina veterinária preventiva. E ao final desse módulo, a gente conta exatamente quais são as estratégias no final da consulta, como é que a pessoa faz para não deixar escapar nada, para ser insubstituível. A gente precisa mudar. Não adianta o Lucas falar assim: ah, mas eu sou assim, ó. Eu sou assim e não vou mudar. Então, tudo bem. Quem o Lucas fideliza? Outra influente loucona que nem ele. Entre loucos, a gente se entende. E aí a Dona Maria é simpaticíssima que vai te levar um bolo, que vai ser sua, 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 sua cliente para sempre. Você se acha o tal porque você tem uma cliente que te ama. Mas e os outros? Se você, é, como influente, não sabe lidar com um conforme, com um dominante ou com um estável, você perde esses clientes. Esses clientes gostam de tudo muito estruturado. Um veterinário muito louco, assim, que fala muito e não, não chega a lugar nenhum, ele perde. E vice-versa, tá, gente? Quando você tem uma Dona Maria muito louca, muito, muito influente, ela, qual é o problema? Você explicou, vamos supor, um veterinário dominante. É isso, é os outros que te fazem sofrer. Cláudia Mazola, maravilhoso, eu mais que recomendo me redescobrir. aqui que bonitinho. Então, o que que acontece? Vamos pensar o, o contrário, Lucas. Então, você pega um veterinário dominante, ele chega para você e fala, olha, ele está com otite, o remédio é esse, a senhora faz a cada 12 horas, senão não vai funcionar, viu? O ouvido dele vai continuar, e daqui a sete dias a senhora tem que retornar, está entendido? Enquanto ele tá tentando falar essa frase simples, a dona Maria tá lá, doutor, por falar em remédio, a minha vizinha, e você sabe que eu falei com a secretária, e faz uma semana que eu tô tentando falar contigo, aliás, esses dias lembrei de você... Aí o dominante tá muito enlouquecido da raiva já com a Dona Maria, porque ele tem outra consulta, ele tem coisas para fazer, aquela mulher não para de falar. No final da consulta eles se despedem, dali uma semana ela não marca retorno, ele insiste para que ela retorne, ela retorna, o ouvido do cachorro está pulando de pus e sangue, e aí ela diz assim, ai doutor, vou lhe falar a verdade. Eu pus o remédio e ele coçou, ficou esfregando assim, aí eu fiquei com dó de continuar e aí eu não lembrava se era cada 12 se tinha que limpar primeiro ou me confundir aí nós falamos o que? a culpa da dona Maria irresponsável, uma tutora que não ama de verdade o seu bichinho, é uma tutora que não tem comprometimento e a coitada é uma influente ela precisava de um mapa, ela precisava da estratégia e você não foi capaz de entender isso entende quando eu digo que sim e não a culpa é nossa? olha lá, Thaís Negrão, dominante eu <risos> Mas a questão não é essa hoje, gente. Isso é um, um dos nossos pepinos. Um dos nossos pepinos, e ele é bem grande, vocês perceberam, não foi? Temos muitos outros pepinos. Nós temos isso de realmente saber quem, quem somos nós e quem é a Dona Maria. Nós temos a estratégia para seguir durante a consulta. Nós temos que marcar a vida dessa pessoa, nós temos que ser veterinários da família dessa pessoa. Nós temos que fazer um serviço tão gratificante e maravilhoso que além de nos pagar bem, ela nos recomende, ela precisa nos recomendar. E quando que a gente recomenda alguém? Quando a gente recebe algo que nos transforma. Se a vida da Dona Maria não é antes e depois de você, você é só mais um veterinário na lista. Entende isso? Anota isso no caderno. Se a vida da Dona Maria não é transformada por você, se não é antes e depois de você na vida da Dona Maria, você vai ser só mais um na vida da Dona Maria. E é aí que a gente tem que aprender a ser a pessoa insubstituível da família da Dona Maria. E para isso tem uma estratégia. Não é uma ação. É uma estratégia massiva de ações simples, mas é uma estratégia de ações. A gente tem que aprender um diferencial real, porque, veja, não adianta ser o melhor dermatologista, neurologista, é, tudo que vocês possam me dizer aí, é, melhor é, clínico de felinos, melhor ortopedista, melhor fisioterapia, melhor acupunturista. Se você não sabe se colocar como autoridade, se você não sabe se valorizar para ser valorizado, se você não sabe quem é a Dona Maria na fila do ponto, não sabe quem é você, você não fecha ciclos, você só abre ciclos, não fecha ciclos. E são esses veterinários que vão ficando sem clientes. Que de repente fala: puxa, eu tratei tão bem Dona Maria e ela não voltou. Soube que ela foi no vizinho. Deve ter ido por causa de preço. Será? Será que não é mais uma desculpa que você tá colocando? Mais uma crença de que ela te trocou porque lá era mais barato? Não foi por isso que ela te trocou. Será que nós precisamos brigar por preço? Será que eu preciso ficar ligando nas clínicas vizinhas e saber quanto que eles estão cobrando para botar o meu preço? Será que não existe uma maneira estratégica de colocar um conteúdo para dona Maria de uma forma que ela queira a mim por 100, 150, 200? E nem lembre de querer ver o que está que acontecendo na região? Vou contar uma história aqui para vocês. Desses cílios aqui, ó. Eu. Ah, em dezembro do ano passado, fui viajar. E eu estava no salão fazendo cabelo. E uma moça perguntou dos meus cílios. Eu falei, ah, você coloca cílios? Ah, então acho que eu vou viajar de cílios. Vai ser uma experiência diferente. Vamos colocar o tal dos cílios? Todo mundo coloca? Vamos colocar. Peguei a moça. Ela me cobrou 180 reais pra eu colocar o cílio. Ficaram lindos. E fui viajar. Deu 10 dias de viagem, nem isso. Quem acompanhou minha viagem viu. Os meus cílios fizeram assim, ó caíram todos, foram despencando assim, eu ia tirando de tufos os cílios assim. e um dia na piscina tinha uma moça numa roda de amigos falando que meu Deus, nem falha em cílios, cílios é um filho filhos tem que cuidar aí o um amigo dela falou, como assim? que bobagem, que isso? eu pensei, nossa, que mulher louca, que, que tem que cuidar o que? é só botar, gente e daí ela falou, não, gente, vocês não sabem? Quem tem que colocar cílios tem que escovar, lavar, pentear, secar. Eu falei, gente, essa mulher tá completamente maluca. Cílio é cílio, gente. Cílio é cílio, simples assim, não precisa de nada. Voltei e falei pra mulher que meus cílios tinham caído, ela falou assim, ah, ela falou é porque você mexeu com muita química, piscina, mar Aí agora eu vou botar o cílio de novo, vai dar tudo certo. Então, né? culpada é eu, né, que fui na piscina e tudo mais. Paciência, viajei sabendo disso, ele pode colocar o cílio de novo. Mais 180 reais. E aí, veja bem, eu não fiz pesquisa de mercado, não sei quanto custam cílios, eu estava no salão, a mulher me ofereceu, eu aceitei leigamente, não entendo nada de cílios, fiz, acabou. Tive um resultado, bom ou ruim, Nora, como que eu vou saber? Não sei nada do mercado, aparentemente tudo ok. Dez dias depois, sem piscina e se mar, meus, meus cílios, ó, puf, de novo. olha opa lá, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Aí, uma amiga já tinha me falado que fazia cílios com uma mulher que era maravilhosa. Olha a recomendação, hein? Olha de onde vem a recomendação. Eu não estou recomendando a mulher dos cílios que caíram, certo? Não preciso nem falar. Vocês não vão me perguntar quem é, porque se eu estou dizendo que em 10 dias meus cílios caíram, não vai ter um cristão aqui que diga ai, na hora me recomenda ela, por favor. Não estou falando mal, não estou falando quem é, eu só estou dizendo o que aconteceu. Aí, me lembrei que uma amiga tinha recomendado que eu fizesse os cílios, porque eu elogiei os cílios dela, em 1860. Falei, nossa, está diferente, o que você fez? Fiz os cílios, ela é maravilhosa, ela é isso, aquilo. E daí veio a recomendação, certo? Tinha esquecido disso, liguei para ela pedir a recomendação da moça dos cílios. Me deu a, a moça dos cílios, marquei com a moça dos cílios. Cheguei na moça dos cílios, ela me fez sentar numa cadeira, um estúdio lindo, todo preparado, com cíliozinhos e tudo mais. E aí ela me fez preencher duas páginas de ficha. Ficha, nome, telefone, se eu já tinha feito cirurgia, se eu era alérgica, não sei quem. Falei, gente do céu, quanta diferença, não é? A outra moça só fez meu cílio, entendeu? Deu 20 minutos para ela fazer meu cílio. Bom, gente, essa moça depois da pesquisa me explicou o que era o procedimento dos cílios, como ele era, que tipo de cílios ela usava, por que os cílios dela eram diferentes do da concorrência, no sentido de fio, mais leve, mas não, não sei o que lá, que a técnica duraria em torno de uma hora a uma hora e meia, se eu estava ciente disso, e eu pensei não, né, a outra levou 20 minutos para fazer, essa mulher vai levar uma hora e meia, e aí, fez o meu cílios. Bom, o primeiro resultado impactante já foi ao final dos primeiros cílios, né? Os cílios eram outros, né? Nitidamente, aquele outro cílio era de um jeito e esse outro cílio era do outro. Para fazer os cílios novos, ela teve que retirar os cílios que aquela mulher tinha feito, que ainda tinha uns tufinhos, né? E ela disse, olha aqui, Nora, os cílios é uma técnica que é um fio grudado no cílio. Então, é um cílio, e aí ela pega outro cíliozinho e gruda aqui e aí fica tipo um cilhão, tá vendo? Ó? E eu com cara de tacho, tipo, não sabia de nada disso. Ela falou, essa mulher é, grudou os cílios no seu, na sua pálpebra, na pele, com cola. Isso pode te dar dermatite, aquilo, aquilo, outro, juntar fungo, juntar bactéria, juntar aquilo. Isso pode ir pro seu olho, você pode ficar cego. E eles dizem que a úlcera de olho, você pode perder o olho. Meu Deus do céu, eu nem sabia que eu podia perder meu olho. Gente do céu, olha o perigo que eu corri. Ela falou, você vai ter que escovar os cílios, hidratar. Eu lembrei da mulher da piscina. Era um filho mesmo e eu não tava sabendo. E ela tinha razão, quem tava... uma das duas estava errada na piscina, e era eu. É, faz sentido como médica veterinária tudo que ela falou. Você faz um degrau no olho, ali junta bactéria, ele junta pó, ele junta um monte de coisa, tem que lavar, tem que lavar com um produto especial, tem que secar. Ele é um produto artificial, tem que secar. Tem que escovar, porque a gente não pode usar máscara, não pode usar nenhum tipo de produto. Olha que loucura! Tudo que aquela mulher não tinha me falado. A esse momento do, do Gran Finale, eu já estava grata a ela, feliz por colocar os cílios recomendados, feliz por ter encontrado esta mulher na minha vida, e pronta e disponível para pagar o meu rim para ela. Porque se aquela outra, com todo respeito, desgraçada, cobrou 180 para me botar aquele cílio vagabundo com uma técnica chelepenta e que quase ferrou meu olho, minha vida. Eu ia pagar meu rim para essa mulher. Vocês devem estar pensando quanto é que a Nora pagou pelo, rim, pelo, pelo, pelo cílio dela. E aí, quando encerrou o assunto, ela falou assim, ah, então tá bom. É, ficou 130. Daí eu olhei pra cara dela, assim, fiquei pensando, 130 a colocação, os cílios? O que mais, né? Eu falei, e o resto? Ela falou, não, não, é 130 tudo. Gente do céu, me, me deu uma agonia... Um, um, uma coisa ruim, pensar que eu tinha pago 180 para outra mulher e eu ia pagar só 130 para ela por tudo que ela tinha feito, não, sabe assim, num, a conta não fechava e aquilo tudo passando na minha cabeça, eu ensino isso no meu curso, a lei do dar e receber. Como que eu ia sair dali me sentindo devedora dela? Aí você pensa, mas na ela está dizendo que é 130, o problema é dela, mas é que não funciona espiritualmente, não funciona, existe uma lei universal. Que a gente, todos nós estamos, é, nós vivemos essas leis. É tipo a lei da gravidade. A gente queira ou não, a lei da gravidade existe. Entende o que eu tô falando? Então, assim, não adianta eu querer me rebelar e falar não, não acredito na lei da, da, da gravidade, vou me jogar da janela. Eu vou cair, porque ela existe. A lei do dar e receber também é uma lei universal. Quando você dá muito, você tem que receber muito, senão há um desequilíbrio. Vocês devem saber, porque isso deve acontecer com vocês. Aquele veterinário que diz assim, dei o meu melhor, fiz uma consulta maravilhosa, dei até mais do que a gente combinou e a mulher foi na concorrência. Se aconteceu com alguém aí, escreve aí para mim. Isso é muito comum dentro da medicina veterinária. Fiz o meu melhor e a mulher foi pra concorrência. Houve um desequilíbrio entre o dar e receber. Você fez uma consulta clínica, você deu a mais, você até já é meio preventivo, você já deu umas dicas preventivas para ela, você abafou na consulta. E cobrou 80 reais da mulher. Ficou Uma hora e meia com ela, cobrou 80 reais da mulher. 50 reais, 60 reais, 100 reais. Essa pessoa sente aquela agonia que eu senti. Vai dando um, um sabe, um aperto no peito, um, uma falta de ar. E você não gosta da outra pessoa. Você não sabe o que aconteceu, mas você simplesmente não gosta mais daquela pessoa. E é porque não, você não teve a oportunidade de retribuir. Aí você sente uma coisa ruim. Algumas pessoas um pouco mais espiritualizadas ou entendidas, ó, o André dizendo que já passou por isso, como eu, eu, eu sei que esse ranço que eu, que eu senti quando ela falou 130 era meu, eu queria contribuir a mais, eu tava assim: 180 era, era o mínimo, eu tava esperando uns 250, entendeu? E aí fica aquela e agora Josué, né? Tipo pago, falo que vou pagar mais, falo que ela tá errada em cobrar tão barato. O que que eu faço? E aí tinha um produtinho assim é, para lavar o, o, o tal do cílio, né? E que nada mais é que uma embalagem que custa oito reais com shampoo Johnson dentro e que ela cobra trinta reais pelo por ele pronto. E aí eu olhei para aquele produto e dei um sorriso porque eu pensei, cara, eu sei que isso custa oito reais. Mas eu não vou sair da minha casa para ir até o centro da cidade comprar, pagar estacionamento, pegar trânsito, para comprar uma embalagem na casa de embalagem. Ela já fez isso por mim. Eu paguei com gosto os 35 reais, porque aí deu 185 reais a conta e eu deu aquela, deu aquela sensação de assim, tipo, tá bom, agora eu, agora eu paguei os meus filhos, entendeu? E isso acontece com vocês todos os dias. Todos os dias vocês estão tirando oportunidades das Donas Marias. Para bem e para mal. Porque aquela mulher que por 180 reais, em 20 minutos colocou um lixo de cílios em mim, vocês sabem o que vai acontecer com essa mulher. Essa mulher nunca vai fidelizar clientes. Ela nunca vai fidelizar clientes. Porque aí ela faz a lei do desequilíbrio. Ela dá um cílio lixo, ela faz um serviço lixo, ela cobra muito alto e isso vai fazer com que ela perca clientes. A lei do equilíbrio é para dar e receber. Então, se a sua consulta também é meio que arroz com feijão, ah, o que, que ela tem, o oh, Tite? Ah, o oh, Tite, vamos resolver com esse remedinho, semana que vem a senhora volta, 15 minutos. 100, 120, por isso tá bem pago, entendeu? E aí tá tudo certo. É esse tipo de cliente que você atrai, é esse tipo de cliente que você faz, há um equilíbrio. Agora, você cobra 100, 120 e faz uma, uma consulta, dá muito mais que a mulher recebeu, dá um brinde para ela, dá uma bala, dá um café, dá uma água, não vai dar certo. Vai acontecer o desequilíbrio. E aí nós estamos falando de mais um assunto. Vocês estão vendo o quantos assuntos que a gente precisa conhecer? Que não é, não é uma coisa que vai resolver isso aqui? Então não adianta você ser a dona da técnica dos cílios mais poderosos, ter o cílio mais poderoso, se você não divulga criatura, se você sabe a técnica de neurologia que salva os cachorros, é sua obrigação divulgar isso. Se você sabe tudo sobre erlíquia, se você sabe todas as manhas para tratar leishmania, você tem que divulgar isso. Por que diabos essa mulher dos cílios não divulgou o trabalho dela a ponto de eu ficar sabendo, de eu entender que cílio não é tudo igual, que se grudar na pele causa ferida? Eu não estava chegar lá para descobrir isso, eu tinha que ter sabido antes. E tem mais, minha gente. Quando a gente é recomendado por alguém, a gente tá apto, porque veja bem: se eu só sei lidar com um perfil influente, Dona Maria Influente é influenciadora. Ela vai falar para a amiga dominante, conforme, estável, que você é o maior veterinário da cidade. Esse cara vai aparecer no seu consultório e adivinha o que você vai fazer. Você vai fazer a Dona Maria passar vergonha que você não vai conseguir atingir a expectativa desse dominante, desse estável. E aí a pessoa vai voltar para casa, a dona Maria toda empolgada vai dizer e aí gostou da doutora lá e ela vai dizer então obrigada, super agradeço. Por isso que eu digo, não adianta mais clientes. Tem que saber se você está apto para receber isso, para receber indicações. Você tem que divulgar o seu trabalho, criatura. É obrigação. Divulgar trabalho é obrigação. As pessoas têm que saber se você é um veterinário especializado ou não, dentro da sua especialidade, no que você é melhor, por que você é melhor. Você, de repente, faz cirurgia de castração em 20 minutos, que é maravilhoso, porque o animal não fica muito anestesiado por muito tempo. Você faz a técnica do sei lá o que e aí, então, você não abre muito o animal, ele se recupera mais rápido. Você associa a sua castração com um tipo de simbiótico que faz com que o animal se recupere mais rápido. Mas você sabe, só você e a sua mãe sabem disso. Porque você não divulgou. Você estaria com a sua agenda lotada se você tivesse divulgado. E você tinha a obrigação de divulgar, porque as pessoas têm o direito de saber que uma cirurgia pode durar uma hora e uma cirurgia pode durar 20 minutos. As pessoas não sabem. Ó, oh, doutor Lucas Taziano, já melhorei muito com o seu curso, não, hora. aumentei muito meu ticket não dou desconto <risos> sem o cliente pedir. E antes, quando a conta chegava em 200, sentia necessidade de dar desconto. Hoje ficou pleno. Você <risos> é muito bonitinho. Gente, é isso. Essa é outra coisa. Mais um detalhe. Vamos enchendo os detalhes aqui. Ó, oh, a Erika diz, tem vets que não sei como acham tempo e olham para tantas publicações no Insta. Eu nem gosto de Insta. Vamos falar sobre isso, Erika. É, sobre os 200 reais do Lucas. Primeiro, nós nunca devemos oferecer nossos serviços veterinários com desconto. Porque é proibido pelo CRMV, ponto. E porque é antiético, ponto. Não é nem porque o CRMV não deixa. É porque não tem cabimento. É... Ficar de, é, fazendo de descontos o motivo para a Dona Maria vir nos ver. Dona Maria tem que vir porque ela, ela quer o nosso serviço. E não porque o nosso serviço é mais barato. Senão a gente, além de atra, atrair é, clientes pepinos, a gente não vai ser pleno, não vai ficar feliz, não vai ganhar um dinheiro bom e ainda vai ser antiético e ainda corre o risco de ser denunciado pelo, pelo CRMV. Agora essa questão da Érica. Tem veterinários que acham tempo para ânimo para Instagram. O que, que acontece no Instagram hoje, gente? Hoje o Instagram é uma das ferramentas mais rápidas de atingir o público. Tem o Facebook, tem outras plataformas, mas hoje o Instagram está mais, tá, tá mais acessível, digamos assim. E aí o que, que acontece? Quando você pensa em você, Érica, não sei como os veterinários. Eu nem gosto de Insta. Eu. Eu não gosto, eu não quero, eu tenho vergonha, eu, a gente não está a serviço. Nós temos dois grandes propósitos na vida, nós todos, tá? Não só os veterinários, nós como um todos, nós humanos, temos dois grandes propósitos na vida aqui na Terra. O primeiro deles é o autodesenvolvimento. Nós melhorarmos como pessoa. Por isso é que os desafios vêm. A gente chama de problemas, mas são desafios, tá? E aí esses desafios acabam se repetindo na nossa vida, quando a gente não não ganha a 10, sabe assim, nota 10 nesse, nesse quesito. Então, é, alguns desafios vão acontecer na minha vida porque eu, hora preciso me desenvolver em algumas áreas. Alguns desafios vão acontecer com a doutora Érica porque ela precisa se desenvolver em algumas áreas. E alguns desafios com o doutor Risse, alguns com o doutor Lucas e aí por diante. O que, que acontece? Quando a gente está nesse autodesenvolvimento, a gente co consegue perceber aonde tem nossas falhas, no que a gente é melhor e no que a gente é pior. Mas a gente tem a nossa segunda grande missão na Terra, que é ajudar o próximo, que é servir, que é a nossa missão. E aí tem gente que tem a missão de salvar as baleias, tem gente que tem a missão de salvar as tartarugas, tem gente que tem a missão de salvar relacionamento dos outros, tem gente que tem a missão de ser pastor, tem gente que tem a missão de ser veterinário e por aí vai. Não acho muita coincidência que quem esteja aqui, provavelmente a sua missão seja servir dentro da medicina veterinária. E para servir dentro da medicina veterinária, nós temos um leque gigantesco. Se eu for falar para vocês a, a grande chance só dentro de cães e gatos do que a gente pode vir a ganhar dinheiro na nossa missão, ela é gigante, é um leque. O que que acontece? É... O foco não é ganhar dinheiro. O dinheiro, ele é consequência de nós realizarmos bem a nossa missão. Nós saímos da faculdade em busca de dinheiro e isso não dá certo. Nós não saímos da faculdade para fazer a nossa missão e como consequência ganhar o dinheiro. Alguns acham a sua missão rapidamente. Tem gente que já é mais espiritualizada, já está mais autodesenvolvida, já passou por uns perrengues, já superou e já se ligou. E aí, quando você se põe a serviço, a servir os outros, o dinheiro vem muito rápido e vem como consequência. Posso garantir isso para vocês. Todas essas pessoas que às vezes a gente fala, mas nossa, do nada ela ganhou dinheiro, não foi do nada. Ela com certeza se colocou a serviço, tá na sua missão correta, e o dinheiro vem como consequência. Qual é a nossa missão como médicos veterinários? Ensinar e educar a Dona Maria a cuidar bem do Bob dela. É essa a nossa missão. Como consequência, nós ganhamos dinheiro disso. Então, é, isso, isso, isso tem que entrar na sua cabeça. E como que a gente ajuda? Como que a gente pode servir as pessoas, por exemplo, na internet? A gente tem, eu sei que muitos aí tem ranço, né? Tô vendo aqui o ranço da internet. Tem, tem ranço de internet, tem ranço de aparecer, tem ranço de colocar a cara a tapa. Por quê? Porque a gente está mais preocupado com o nosso eu do que com o outro. Porque se eu estivesse com o ranço da câmera, se eu estivesse com o ranço de ajudar vocês, se eu estivesse pensando 8 horas da noite na quinta-feira, eu podia estar dormindo, podia estar com a minha filha, podia estar comendo uma pizza. Por que, que eu, eu vou vir aqui dar uma aula para vocês de graça? Imagina se eu tivesse o mesmo pensamento da Érica. Ah, a Nora deve ter muito tempo aí, ela não deve fazer nada dessa vida dela, passa o dia inteiro aí respondendo as pessoas no Insta, é, publicando dicas para me ajudar no Insta, e agora numa live às 8 horas aqui dando dica de graça. Por quê? Adivinha só. Minha missão, meu propósito. E eu ganho dinheiro com isso também? Eu ganho dinheiro com isso também. Como consequência do meu trabalho, eu ganho dinheiro também. Mas não tem dinheiro nenhum no mundo que faça eu estar aqui às 8 horas da noite. Quanto que alguém teria que me pagar para às 8 horas da noite eu estar aqui dando aula para vocês? Não tem preço. Não tem valor. Então, Érica, quando você começar a colocar o seu serviço à disposição, você vai começar a ganhar dinheiro. Quando você parar para pensar que hoje cachorros morrem todos os dias de câncer, câncer de testículo, câncer de mama, morrem vomitando, morrem, morrem com diarreia, animais que sofrem todos os dias porque não ganham uma dica, porque não, não, os bobs não podem ir sozinhos na doutora Érica. Se a doutora Érica hoje abre o Insta dela e fala... Olha, não é normal vomitar uma espuminha branca, uma espuminha amarela. Se o seu bichinho tá fazendo isso, procure o um médico veterinário. Aí a dona Maria vai falar... Meu Deus, ele tá vomitando, não é normal esse troço? Não achava que era normal? Porque ele não morre, né? Ele continua abanando o rabo, ele tá brincando, ele só vomitou. Ah, se eu sou da mesma cidade da Érica e eu fui impactada pela dica dela... Eu vou mandar uma mensagem em box pra Érica e vou dizer... Érica. Meu cachorro tem esse negócio aí do, da espuma branca. Não é normal, não? Aí a Érica vai falar com ela. E, essa, e a Érica pode, então, atender essa Dona Maria, ganhar por isso e ajudar o Bob. Tudo porque você perdeu o seu tempo dando essa dica no Instagram. A gente tem que começar a olhar as coisas de uma outra forma. A gente vem numa caixinha muito fechada, que a sociedade enfiou a gente dentro de uma caixinha. A gente tem que começar a pôr a, caixa, a cara para fora da caixinha. Parabéns, Erika, porque se você está aqui hoje, agora nessa live você está colocando a cabeça para fora da caixinha e está tudo bem. Ó, o doutor Risse disse: existe uma frase de que não estiver na internet não vai estar em lugar nenhum. O doutor Risse quando chegou no curso e tinha lá a tarefa de fazer as redes sociais, ele quase morreu, ele quase desmaiou. E hoje ele é o rei do Instagram. <risos> E tá tudo bem, gente. São fases. O que a gente não pode ficar é no mesmo. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasceu sabendo prevenção. Ninguém sabia nascendo sem substituível. Ninguém sabendo nascer é, divulgar corretamente. Ninguém nasceu sabendo que tinha vários tipos de donas-marias e que isso era um problema que a gente tinha que descobrir. Tá tudo certo. Ninguém ninguém tá culpado nessa parte. Qual é a culpa? Saber. Agora você sabe e não reagir. E não reagir. Tem dinheiro. Você sabe que quando eu ouvi essa frase, isso me impactou muito. Quando a gente está em crise. Crise da gasolina. Crise dos caminhoneiros. Crise do corona crise, O dinheiro não some do mundo. Ele só muda de mão. Olha que grave isso. O dinheiro não some. Ele só muda de mão. Por isso, enquanto tem gente falindo, tem gente subindo. E a questão é onde você quer estar. Nos que estão descendo ou nos que estão subindo. Já falei para vocês, estou afirmando, os estudos comprovam. O veterinário, o mundo, o mercado veterinário é o mercado bilionário em crescimento. Então, você tá no lugar errado aí. Alguns de vocês estão no lugar errado aí. Ó, oh, o André falou, eu sou péssimo em divulgar meu trabalho. Tá tudo bem. Como eu disse, nenhum de nós nasce sabendo nada. A gente vai aprendendo. Lembra nossa missão 1? Propósito 1: autodesenvolvimento. Ah, tenho dificuldade com finanças. Vamos arrumar isso. Ah, tenho dificuldade de figurar o meu trabalho. Vamos arrumar isso. Ah, eu já sou preventivo, mas eu não ganho dinheiro com prevenção. Vamos arrumar isso. Eu já sou especialista, mas eu não ganho dinheiro na minha área, Nora. Vamos arrumar isso. Para tudo tem uma solução. Para que não tem solução? Eu dar todo o passo a passo aqui para vocês e vocês não colocarem em prática. Aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ó, a Lu falou que então são dois. <risos> então tá bom, é isso. Então eu falei para vocês que a gente tem que descobrir aonde a gente está na fila do pão para poder se desenvolver. A gente tem que saber o passo a passo para se tornar insubstituível, para ser recomendado para não perder clientes e para fidelizar os que a gente tem. A gente tem que aprender sobre medicina veterinária preventiva, independente se a gente é. É, especialista ou não, se a gente só quer trabalhar em outra área ou não. Prevenção vem antes, né? Ela está no, no antes de qualquer uma dessas coisas. Então, quando a gente aprende a, a dar a prevenção antes da nossa especialidade, a gente explode. A gente enche a Dona Maria de vida, o Bob de vida, e a gente entra como médico de família e a gente se torna insubstituível. Dar informações preventivas de uma maneira estratégica e ganhar por elas nos torna inesquecível para a Dona Maria. A gente tem que aprender a divulgar o nosso trabalho. E a gente tem que aprender a ganhar dinheiro. E olha, posso falar para vocês? A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Crianças ganham dinheiro. Nós fazemos dinheiro. Se o seu trabalho hoje não faz dinheiro, você tem que aprender isso aqui, ó. Certo? Olha onde a gente tá. Faz dinheiro. Sei onde eu estou, né? Todas as fases que eu falei, faz dinheiro. E dá para fazer muito dinheiro, Nora. Dá para fazer muito dinheiro dentro da medicina veterinária que vocês não têm noção. Dinheiro que vocês falavam, onde é que estava esse dinheiro que eu não vi? Onde é que está esse cliente do Lucas que paga duzentão e não chora desconto? Ah, mas é que o Lucas deve deve ser de cidade grande. O Lucas é morador de cidade grande que aqui no interior não paga. Coloca a sua cidade aí, Lucas, por favor. Ah, daí nós temos o outro tipo de veterinário, a doutora Lu. Eu até posto nas redes sociais, mas eu não sei divulgar. Tá tudo bem. Divulgar sem estratégia, ó. Rasgar dinheiro, rasgar tempo. Lucas, de que cidade você é, meu anjo de luz? 200 reais na consulta? Foi isso que ele falou, não Foi isso que ele falou. Misericórdia, não sei nem falar esse nome. Teutônia ou Teutonia, Rio Grande do Sul. Tem alguém em Teutonia que pagou 200 reais uma consulta, Nora? Foi eu que falei, foi o Dr. Lucas. Tem dinheiro no mundo, Nora? Tem dinheiro no mundo. Teutônia, obrigada. Tem dinheiro no mundo. Por que, que o Lucas está pegando e vocês não? Por que, que o Risse está pegando e vocês não? É, estou aqui para dar chineladas, vim trazer verdades. Só os fortes pegam as verdades, tá bom? Nós temos um sexto pilar importantíssimo que acaba com a vida dos veterinários. Na minha opinião, o mais grave. Qualidade de vida. Não é verdade, olha lá, mais crianças limitantes. Veterinário tem que estar à disposição. Eles acham que nós temos que estar à disposição. Tô cansada de ser veterinária e ter que atender a qualquer hora. Estou cansada deles acharem que eu tenho que fazer tudo o que eles querem. Meus tickets têm chegado a mais de 350. Olha isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu fico ansiosa eu queria entrar na cabecinha de vocês e fazer vocês entenderem quanto que vocês podem ser autoridade e serem valorizados, o quanto vocês podem divulgar, o quanto vocês podem fazer dinheiro tendo resultado do trabalho de vocês. Se vocês fizerem o que eu estou pedindo, e eu já vou chinelar o Lucas na frente de todo mundo aqui ao vivo. O Lucas podia estar tá ganhando muito mais se ele terminasse o curso e se ele fizesse absolutamente tudo do jeito que eu peço. Mas o Lucas se boicota o Lucas já ganha bem na hora, deixa ele em paz mas ele podia ganhar mais e eu quero ver o máximo, eu quero ver vocês voando doutor Risse pode falar doutor Risse já ganha muito, já virou empreendedor já aumentou a clínica dele e eu pego no pé dele não pego, Risse? comigo não tem ou a gente tá crescendo ou a gente tá morrendo não existe isso de ah, eu tenho feito uma média de 3 mil por mês eu tenho feito uma média de 6 mil por mês eu tenho feito uma média de 10 mil tá morrendo tá morrendo o que, que é o ideal? Que nem a doutora Cíntia do interior, daquele que não paga exame, não paga mais que 60, todas essas desculpinhas que vocês dão. E tá tudo bem. A doutora Cíntia também entrou no curso com essas desculpinhas. E aí ela começou. 3, 3.500, 4, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 600, 13. Crescendo. E como que eles crescem, Nora? Com a dica que eu vou dar aqui. Uma das dicas, né? Tem várias maneiras de crescer. Mas a que eu, a que eu vou dar agora para vocês, para quem esteve aqui nessa live e merece, é para que você peça para os seus clientes divulgarem você. Se você tem um cliente bom, se você não tem todos os clientes fiéis, mas você tem sim aqueles clientinhos, 10, 15 clientes fiezinhos, pede para esse cliente te recomendar para mais três pessoas. Três pessoas. Como que faz isso, Nora? Anota aí. Vai falar, oi, Dona Maria, tudo bem? Como que vai o Bob? Ai, ah, o Bob tá muito bem, filha. Que saudade, quanto tempo, preciso mesmo passar aí. Ah, muito obrigada. Dona Maria, a senhora gosta do jeito que eu atendo o Bob? Ai, ah, eu adoro, você é muito fofa, muito querida. Ai, ah, que bom. A senhora me faz uma gentileza, a senhora me recomenda três amigas suas que você queira que eu cuide bem do Bob delas? Claro, filha, vou te recomendar, minha prima, minha mãe, minha tia, uma amiga, todo mundo. E ela vai te recomendar três. Você vai entrar em contato com essas três, dizer que foi Dona Maria que te recomendou e vai falar seu diferencial, vai se colocar à disposição dessa pessoa. Ai, tem um doutor. Alguém lembra? Coloca aí pra mim que ele fez live comigo. Eu não vou me lembrar o nome dele. Um doutor super querido, famoso da internet. Ele começou assim no interior. Ele chegou no interior zerado, não conhecia ninguém, abriu lá a portinha, atendeu uma Dona Maria. Aí ele ligou... Três vezes no mesmo dia a Dona Maria. E Dona Maria se encheu o saco dele e falou... Doutor, o senhor tá sem cliente aí, né? Vou lhe recomendar, minhas amigas, o senhor parar. O senhor já me ligou três vezes só hoje. E foi assim que ele começou o trabalho dele no interior. E hoje ele já tem, acho que até uma franquia de lojas e tudo mais. Então, o que eu tô falando aqui é para sempre. Pegou um cliente bom, ele gostou de você, pede recomendação de três. E assim você vai multiplicando os seus clientes. Mas... É uma técnica boa, Nora? É. É só essa técnica, Nora? Não. Mas é a única que vocês estão preparados para colocar em prática. Vocês precisam se autodesenvolver e fazer essa sequência de coisas que eu falei para vocês conseguirem fidelizar os clientes, fazer a propaganda correta do serviço de vocês, escalar os ganhos de vocês, fazer mais dinheiro, trabalhar esse merecimento. O veterinário merece ganhar mais dinheiro. Está tudo certo em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro. Não tem nada de errado em ser o único veterinário de ter o a ganhar mais de 6 mil, 5 mil, sei lá quanto que ganha. Nossa, mas a veterinária mais velha da cidade nunca ganhou isso, Nora. Mas você vai ganhar. Fazer o quê? Fazer o quê? Você estudou para isso, você está aqui, você já sabe que tem um outro caminho. Claro que seria impossível falar tudo isso em uma hora para vocês. Então, por que, que essa é a última live antes do desafio? Eu preparei quatro dias de desafio para vocês, ao vivo comigo. Segunda, terça, quarta e quinta. eu, Todo esse resumo do que eu falei hoje, eu vou falar passo a passo para vocês como é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para ver essa cor do dinheiro, para fazer o que tem que ser feito. Segunda-feira, às oito, ao vivo, quero todos vocês lá. Eu vou passar o passo a passo para vocês no segundo desafio: o desafio do veterinário substituiu o 2.0 todo o mapa prontinho do que você precisa fazer para você ganhar dinheiro em 2021. Não é daqui a 600 anos, é em 2021, certo? Quem assistiu a live dessas últimas semanas com alunos, viu as doutoras recém-formadas da última turma, ganhando, fazendo dinheiro, sendo transformadas e tudo mais teve um, eu vou achar esse print, gente, dessa mulher, se ela estiver aí, fala comigo, no último desafio do veterinário substituível, eu dei uma dica, durante o desafio, prática, para ganhar dinheiro hoje, ela fez o que eu falei, e dois dias depois, ela mandou que tinha ganho, se não me engano, dois ou três mil reais a mais, só com a dica que eu dei, e aliás, gente, quando vocês aplicarem as minhas dicas e der resultado faz o favor de ir lá no Instagram e falar para mim eu gosto de saber que eu ajudei vocês ajudei vocês, viu, doutora? cadê a doutora que falou aqui? doutora Érica ajudei vocês, então vai lá falar comigo, tá bom? doutor Arthur, Risse, obrigada o doutor Arthur é... é esse doutor que eu falei que foi pro interior é, ligou para cliente, pediu para que ela indicasse mais três, ele pegou o esquema e cada cliente que ele ia fazendo, ele ia pedindo recomendação de três, três, e assim que ele cresceu no interior. Qual foi? <risos> Peguei no pé da Érica agora. Então, gente, quando vocês tiverem resultado com as minhas dicas, vocês vão lá no meu Instagram falar comigo. Tá certo? Convido vocês oficialmente a participar do desafio do Veterinário Substituível 2.0 vai começar na segunda-feira, ao vivo, dia 15. Não percam! Ele até fica gravado, mas ele fica gravado... As aulas ficam só por uma semana e daí elas saem do ar, tá bom? Então, não deixem para depois. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, é muito louca. Para quem não faz o sexto módulo importante, que é a qualidade de vida. um veterinário insubstituível é aquele que fica com os filhos, que come uma alimentação saudável, que vai fazer sua caminhada, faz sua meditação, não sai correndo, tá tudo agendado. Hoje a nossa Diamond de Cintia, que mora no interior, trabalha das duas às cinco, cinco e meia, e ela ganha mais de 13 mil reais por mês em lucro líquido, com prevenção. Como é que ela faz isso, Nara? Fazendo todo esse passo a passo que eu falei para vocês e que vocês vão ver no desafio. Ela fica com as filhas dela de manhã, leva no colégio, leva na natação, faz tudo que ela precisa fazer. Atende no período da tarde, não faz mais plantão, não atende bicho sem exame. Não atende mais de graça. Não atende mais por um valor baixo. Ela aprendeu a se impor, virar autoridade, ser valorizada. Olha que delícia. Obrigada, Mariana. Que linda. Todos vocês podem. Doutor Lucas está se esforçando em colocar em dia. Doutor colocou... Risse é do interior também. Doutor Risse, se puder falar sua cidade, não lembro mais. Também é do interior. Também está crescendo. Também está montando sua clínica nova. Virou um empreendedor da veterinária. Então, assim, qualidade de vida. Porque não é mais plausível que a gente morra de depressão. Veterinários se matando. É, veterinários que estão desistindo da profissão. Sendo que é uma profissão linda. Era é o nosso sonho. E é a nossa missão. Eu garanto para vocês, se você está aqui nessa live, se você está vendo esse vídeo, é a sua missão. Deus está te chamando para você cumprir a sua missão. Se você cumprir a sua missão, Érica, que é ajudar as pessoas, você vai ganhar dinheiro como consequência. Fala, <risos> Érica. Todos vocês, tá, gente? Eu brinco com vocês porque eu amo quando vocês vêm me visitar, eu amo quando vocês estão aqui nas minhas lives. Eu tô preparando... Gente, eu tô tão ansiosa, tô tão ansiosa, eu não vejo a hora de começar esse desafio. Se é aluno, se é ex-aluno, se nunca tinha me visto, se está caindo aqui de paraquedas, participe do desafio do veterinário substituível 2.0. Vocês vão ver informações ali que vocês não viram. Primeira vez, Milena, seja muito bem-vinda! Eu dou chinelada, mas é de amor. Vocês sempre vão me ver chinelando, mas é porque eu quero ver vocês voando, tá bom? Então, quero saber. Vai estar todo mundo lá no desafio comigo, quem já se inscreveu, quem não se inscreveu. O link da inscrição do Desafio do Veterinário Substituível está na bio do meu Instagram, arroba Esse é meu Instagram. Alguém escreve o meu Instagram ali, por favor? Arroba Lá naquele link, naquele, quando você abre a bio da doutora Nora, tem um link azul embaixo. Você clica nesse link e você vai direto para a lista de espera do MVI e você pode se inscrever no Desafio do Veterinário Substituível. Obrigada, Lu. Eu amo, gente. É, é assim, é... Eu, eu, durante 14 anos, fui veterinária de é, cães e gatos, né? Com prevenção. Tava lá no meu shopping aqui em Curitiba, Feliz da Vida. Era um shopping de classe média baixa, então atendia pessoal do público C e D, mais ou menos. Obrigada, doutor. É sem um H, tá? É monós, tá bom? Mesma coisa sem um H. Aí... É... Eu achava que essa era a minha missão e tava tudo bem. Eu precisava aprender tudo que eu aprendi para hoje estar tá dividindo com vocês. Eu aprendi, aprendi a ser insubstituível, aprendi prevenção, aprendi tudo que eu precisava aprender. E de repente, gente, eu fui para o chão. Eu não tinha mais nada, não tinha cliente. A minha filha nasceu. Eu desisti do pet shop. Eu achei que era só voltar e não era. E aí vem a minha história. Eu vou contar lá no desafio minha história. E aí foi que eu descobri que a minha missão era ajudar os médicos veterinários a serem substituíveis e ganhar dinheiro com prevenção. Que todo aquele conhecimento que eu tinha acumulado não podia ficar só para mim. E aí eu tive que perder o ranço de mexer com computador. Tive que aprender marketing digital. Vocês imaginem que confortável a minha vida. Aos 40 anos ter que aprender a mexer em computador, marketing digital... A cursos para didática para falar para vocês, montar um curso, é, ser gravada por alguém, entrar em estúdio, ficar dando dica no Instagram, como diz, perdendo o meu tempo no Instagram, como diz a doutora Érica, só que não. Tudo isso eu tive que fazer para cumprir a minha missão. E quando a gente cumpre a nossa missão, obrigada, Rice. É isso aí, ó. Arroba doutora underline norma e os vet. Entra lá no meu Instagram, tá o link na bio para vocês se inscreverem para o desafio. E aí, gente, é um alívio, parece que aquele caminhão que tinha na nossa... Eu tive depressão, e a minha história é longa, se, se, se preparem no desafio, eu vou contar. Aquele caminhão, aquela dor, aquela coisa arada toda saiu de mim. Por quê? Porque esta era a minha missão. Eu, cada desafio, não eram problemas, entende? Eram desafios que eu fui superando. Para hoje estar cumprindo a minha missão, que é ajudar os colegas a descobrir que veterinário ganha dinheiro, veterinário sabe lidar com dinheiro, veterinário sabe se divulgar, veterinário sabe ajudar todos os tipos de Dona Maria, veterinário ama a Dona Maria, veterinário ama o Bob, e veterinário faz dinheiro como consequência de um grande trabalho, de uma grande missão, que é a missão prevenção. Olha lá, missão prevenção. Tudo isso vocês vão entender no desafio do veterinário substituível. Combinado? Vejo vocês lá. Posso contar com vocês? Estou esperando vocês lá. Muito obrigada. Prazer em servir, prazer em conhecer vocês. Ai, que linda, Ludinha. Primeira vez aqui na live, que linda. Sigo a Norinha há muito tempo. Só agora consegui realizar o sonho de fazer o MVI. Amo essa menina. Ai, que linda. <risos> que amor. E a primeira vez aqui na live, Ludinha. Venha sempre. E esteja no desafio também. Quero todo mundo no desafio, tá bom? Ela me chamou de Norinha por quê? Porque eu sempre falo assim: essa é a minha missão, nós não temos diferença entre nós, e é, para quem gosta da medicina veterinária, para quem acha que a sua missão é essa, para quem quer nos seguir, para quem quer ser insubstituível, se você é meu aluno ou não, é para você, Norinha, tá bom? Pode me chamar de Norinha, porque a gente está juntos nesse barco. Ajuda, ajudou muito? Que bom, vou ajudar sim. De nada, gente. Obrigada a vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Com Deus? Não, com Deus. E eu aguardo vocês segunda-feira aqui no YouTube, ao vivo, 8 horas da noite, o primeiro dia do desafio. Gente, vocês vão ter uma surpresa tão grande. Vai ser tão lindo. Vai ser maravilhoso. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até segunda. Tchau, tchau.